0: Bem-vindos ao podcast e se da Europa vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente, mas também da cultura, das línguas, da poesia, 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Vasco, muito obrigada por teres vindo ao e se da Europa e hoje vamos falar da Europa e da conferência sobre o futuro da Europa. Tu és estudante de Relações Internacionais, mas não é nesse, nesse estatuto que eu te convidei a vires a este podcast, foi sobretudo porque tu és um dos 20 embaixadores da Conferência sobre o Futuro da Europa. E foste escolhido 20 neste grupo, na prática são 80 embaixadores, tu és um deles, é uma honra para Portugal ter sido escolhido, mas penso que também te dá responsabilidades. E a minha primeira questão é, como é que tu te sentes, jovem, a participar na Conferência sobre o Futuro da Europa? Como é que tu sentes essa responsabilidade na relação com os jovens portugueses?
1: É uma boa... Muito mais obrigado pelo convite. É uma boa pergunta, porque há um bocado essa... essa... Não é confusão, mas uh, é um bocado uma confusão na minha cabeça entre se estou a representar os cidadãos europeus no, no geral ou, então, ou os cidadãos portugueses, de certa forma, porque nós estamos em representação de, 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 estamos de proporcionais ao, ao nosso país, um, mas efetivamente lá diz, diz que nós somos cidadãos europeus. E bem. Uh, pois, portanto, nesse aspecto um, eu sinto alguma necessidade de, de, fazer, de, de fazer ouvir de fazer com que se oiçam algumas preocupações, de, especialmente dos jovens portugueses, porque é a realidade com que eu uh, convivo mais. Um, mas também tento, sabe, especialmente agora que estou a representar a transformação digital, um, ou seja, o trabalho está a ser feito nessa, nessa área, uh, como é um problema que passa das, do, 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 do domínio nacional é uma coisa completamente internacional. Uh, não há muita, muito, muito paralelo que eu possa fazer com as, com as vontades ou com as preocupações portuguesas. Uh, quando estava a trabalhar quando estava a trabalhar no, na economia e no, no trabalho aí sentia que, que podia fazer valer algumas coisas porque até há um, um desfazamento nas realidades de certos, de certos cidadãos de, de outros países, um, comparativamente às, às realidades vividas nos, nos países do Mediterrâneo. Um, se, dizer, se pudermos dizer que Portugal é um país do Mediterrâneo, mas um me uh,
0: Tu disseste, quando foste escolhido, e eu tenho aqui exatamente, te disseste, sinto-me maravilhado, realmente acontece-me tudo, estou ansioso por representar os projetos e soluções finais que serão apresentadas aos uh, eurodeputados. Um, Portanto, o processo, há um processo de debate na Conferência sobre o Futuro da Europa, no qual uh, tu participas. Um, na última uh, reunião da Conferência, no último plenário, uh, houve alguma crítica por parte dos jovens de não terem tido tempo suficiente para se pronunciarem sobre os assuntos? Sentes uh, essa crítica ou sentiste que tinhas voz e que tinhas possibilidade de ter voz?
1: Um... Houve de facto essa crítica, foi feita essa crítica de uma forma mais generalizada, mas o problema que eu achei uh, mais. Uh, achei que fosse, que fosse o maior problema uh, foi o facto de não ter sido uma. a estrutura não ter sido muito centralizada. Ou seja, no sentido em que as experiências foram diferentes para várias pessoas. No, no, na minha experiência, eu consegui pronunciar-me sobre certos temas, mesmo que tenha sido durante uh, muito pouco tempo. Um, e depois foi de facto também dada a, a possibilidade de pronunciar-me no plenário na, na reunião, pronto, na, na fase em que já tinha toda a gente um, mas a nível sabes, de... Sabes,
0: quando nós normalmente temos hipótese de intervir no plenário por sistema temos um minuto para intervir
1: Sim, 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 isso... É, nós houve deputados muita... europeus! Sim, houve muita gente que não se habituou isso houve muitos muitos cidadãos que não achavam, achavam que isso era completamente uh, imp... isso não, não, não dava para, para dizer nada e de facto há uma... Uh, é, são realidades diferentes entre, entre um político que está habituado a, intervir, a fazer intervenções de um minuto e uma pessoa que se calhar gagueja durante um minuto e só depois é que consegue começar a intervir. Um, mas mais a nível dos trabalhos, um, dos working groups, dos trabalhos mai, mais pequenos, em grupos de 80, acho que creio que foram grupos de 80 ou de 50, uma coisa mais ou menos desse género, uh, é esse nível em que as reuniões eram para ser presididas por, uh, por uh, que sejam uh, eurodeputados de, de ou membros da comissão, membros do conselho, Uh, aí estava um bocado dependente de como o presidente da reunião gerisse a reunião. E aí é que surgiram essas críticas, acho mais, porque houve reuniões onde ia uh, à vez, toda a gente falava, houve reuniões onde se tinha que dar o nome para uma speaker list e aí sabe, as pessoas, os cidadãos, sentem mais uh, constrangimento em, em, fazer, então, essa, essa, em, em tomar a iniciativa e falar e houve, houve sítios onde se calhar a, a discussão não foi tão normalizada, tão regulada e os políticos uh, abafaram, abafaram e, e tomaram completamente o controle da, da discussão e eu achei que isso foi a coisa mais, foi o que foi mais estranho porque depois quando se chegou ao Plenário, uh, logo nesse dia e se, se falou sobre as experiências, havia pessoas que estavam completamente maravilhadas experiência que as experiências tinham tido e outras pessoas completamente revoltadas eu estava assim no meio, no meio termo porque tive a oportunidade de falar mas era, foi quase só uma apresentação, também falei sobre alguns dois temas e, e uma expectativa, mas foi só isso, foram, foi só uma hora, quais era, duas quais foram os horas. temas que falaste? Uh, pronto, como eu não tinha representado, não tinha trabalhado na, na transformação digital, não estava tão apto para falar sobre o que se tinha desenvolvido, uh, mas mesmo assim fiz algum trabalho extra e estive a ver, e também já trazia, oh, to, transformação digital toda a gente tem alguma coisa alguma coisinha que quer quer dizer e quer fazer uh, uh, quer ver a, a, a acontecer eu especificamente falei sobre a, a falta de regulamentação uh, quanto a, a, ao mundo virtual e à nossa relação com esse com esse mundo uh, disse acho que na altura disse que a política a vida a vida política ou a vida a vida real estava completamente desfasada do mundo virtual. Nós temos muitas leis para o mundo para a, para a nossa vida real e o mundo virtual é quase tão complexo ou começa a ser quase tão complexo ou tão forte. Desde tão... logo
0: os direitos de trabalho nas plataformas? Tudo! Uh...
1: Uh, pois o problema é que o, o tema é super abrangente. Uh, Pode-se falar sobre os direitos de trabalho neste nesta área que são completamente desregulados e... Uh, um, pronto, são, é, é um trabalho muito incerto. É um trabalho que paga muito bem, por acaso tenho a ideia porque, tra... porque vim dessa área, mas no, no ano estamos lá, no ano a seguir há alguém melhor e pronto, acabou. Um, mas a regulamentação é ao nível de tudo, é ao nível do a forma como o mundo virtual pode, começa ou começa se a, a, vem, a, vem agora ao de cima os, com os whistleblowers do, do Facebook vê-se que tem muito impacto no, na, nos processos democráticos e que podem ver agora muito uh, pode, pode, pronto, pode haver muitos problemas derivados destas relações portanto isso foi um dos temas o segundo tema que eu falei uh, foi relativamente à soberania europeia na, na questão digital que eu acho que não existe, e acho que toda a gente partilhou da minha opinião, não é uma opinião nada nova, mas acho que tem que ser feita alguma coisa relativamente a isso, na perspectiva de que o mundo só vai ficar mais digital do que o que é, e as nossas, os nossos uh, aparelhos são desenvolvidos na Ásia, nossa, o nosso software é desenvolvido na Ásia ou na América. Os componentes. Sim, é, estamos completamente uh, dependentes. Não que não acredito num mundo global, mas a nível de uh, segurança e soberania, em última análise, não é muito uh, seguro. Portanto, foi um bocado nessa onda. Tem que haver mais, um, tem que haver mais investimento e uh, tentar ganhar alguma força no, no mercado. Até porque, mesmo a níveis económicos, é um mercado gigante e nós estamos a desperdiçar esse uh, esse, esse potencial. Há quem diga que já vamos tarde, houve um bocado essa opinião.
0: Mas diz o povo que mais vale tarde do que nunca. <risos> Mas essa questão que tu estás a levantar, que é uma questão muito importante e é um tema também central da Conferência sobre o Futuro da Europa, foi, foram questões muito, que nós sentimos muito durante esta crise, não só no domínio do virtual, mas também no domínio, eu diria, mais do mercado, das transações, de mercadorias, serviços, etc. Houve claramente produtos, houve claramente o sentimento de que há necessidade de uma maior... Uh, autonomia estratégica por parte da União Europeia, mas, de facto, no virtual, a questão torna, uh, toma outras, uh, outras dimensões, claramente. Hum. E como é que tu uh, te relacionas, ou seja, se tivesses que fazer um convite aos jovens portugueses para participarem mais uh, na conferência sobre o futuro da Europa, se achas que é útil, evidentemente, uh, como é que farias esse convite e como é que achas que era possível os jovens portugueses participarem mais nesse debate sobre o futuro da Europa?
1: Um, nós, a conferência está aberta para, para, para toda a gente, uh, na medida que existe a plataforma digital e há muitas ideias que surgem dessa plataforma, são votadas, os vários temas da, da conferência estão lá dispostos e as pessoas sugerem ideias para, para cada tema um, e depois há, são sujeitas a votações e a, a, ao apoio, o apoio também digital. Um, e nós depois debatemos, somos forçados, ou uh, também por, por gosto, porque as ideias são bastante boas, as que são mais votadas, uh, somos forçados a, a debatê-las na conferência, portanto, qualquer pessoa, e eu já, por acaso, mais no, no meu num círculo mais fechado, mais de amigos próximos, mesmo que até tenham sido alguns, uh, eu sugeri que se tivessem ideias, podiam dar diretamente a mim, mas eu, eu não quero tomar uh, crédito por nenhuma ideia, portanto, Há plataforma que eles podem, uh, onde eles podem ou votar em ideias que já lá estão ou, que, ou sugerir mesmo as Entre suas próprias e novas ideias e Sim. novos temas. E tem mesmo impacto, ou seja, estão mesmo a ser levadas a sério, não, estão, não é uma plataforma só, só para marketing, de inclusão ou uma coisa do género, não. Estão mesmo, estão mesmo a, uh, há mesmo uma parte dedicada a, a essa, às ideias que vêm dessa plataforma. Um, e mesmo assim também há um bocado um aproveitamento das pessoas que lá estão das ideias que estão lá Portanto, se, há, se há muito apoio relativamente uh, um, 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 por exemplo ao fim dos estágios não, não remunerados, remunerados. Um, então esse, isso começa a ser um bocado ganha força dentro da, da conferência e começa a ser relativamente ao, ao trabalho ou à juventude uh, começa a ser um tema bastante, bastante uh, onde, é, onde as pessoas focam muito Portanto, eu acho que
0: tu dizes, uh, uma coisa que eu acho que é muito importante, porque e é bom que sejas tu a dizer, como testemunho dessa, dessa experiência, que é uh, a Comissão Europeia, uh, ou melhor, a Conferência sobre o Futuro da Europa, abriu um portal, um portal público, de debate público, onde qualquer cidadão ou cidadã, pode colocar a sua opinião, mas as pessoas têm muitas vezes o sentimento que esses portais depois não há uma sequência às ideias e às propostas e, portanto, é muito interessante que tu tenhas testemunhado aqui que as propostas que chegam ao portal, as ideias que chegam ao portal, são trabalhadas no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa. E eu acho que aqui o que é muito importante, e é esse o objetivo, é que a Conferência sobre o Futuro da Europa venha a fixar uma agenda política com um conjunto de recomendações para as instituições europeias, para a Comissão Europeia, que tem que fazer as propostas, para o Conselho e para o Parlamento Europeu, que serão os co-legisladores. Mas tu estudas na Universidade Nova Relações Internacionais, tens colegas, tens professores, como é que eles reagiram ao facto de tu seres um dos embaixadores da Conferência sobre o Futuro da Europa? Estamos a falar a Europa, uma Europa de quase 500 milhões de cidadãos. E o processo de escolha foi um processo altamente seletivo e tu foste selecionado. É uma situação de grande exceção. Como é que eles, digamos, receberam a notícia de que tu eras embaixador da Conferência sobre o Futuro da Europa?
1: Hum. Eu gostava de fazer um, um, um pequeno reparo que o processo é, é seletivo na medida em que é, é muito procurada a representatividade, ou seja, tanto uh, dos do géneros uh, como um,
0: idades, idades, regiões
1: e isso tudo. Mas depois, quando chega à última fase, é aleatório, ou seja, não há um mérito uh, em ser rapaz de É uma de escolha, é a sorte. Sim, e mesmo para <risos> representante. Mas chegaste uh,
0: lá, chegaste a esse grupo.
1: Sim, mas mesmo, mesmo para representar os painéis também foi aleatório, ou seja, quem, quem se mostrou disponível para fazer essa representação uh, depois foi, foi retirado. Por isso é que eu até mandei, disse aquela frase um bocado embaraçosa de acontece-me tudo, porque é tanta sorte à mistura que, pronto, é um bocado essa também a ideia que é partilhada pelos meus colegas eles não param de relembrar uh, a sorte que eu tenho e, e uh, ficam muito felizes ao mesmo tempo, uns têm alguma inveja Uh, e nós divertimos-nos a falar sobre isso e uh, também eu discuto um bocado o trabalho que é feito é um, é, também é um ambiente que está bastante interessado em ouvir o trabalho que está a ser feito os professores não têm muita ideia de que de que está a acontecer inclusive eu às vezes tento lhes dizer ah, eu tenho que faltar a estas aulas porque, porque tenho que ir pronto, eu nem lhes digo onde é que tenho que ir, mas um, tenho, um tenho que ir fazer, trabalhar na, na, na conferência e eu ah, não me não, 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 não interessa, há de haver mais não, aulas. Não, seria
0: até interessante que os professores lhe dessem oportunidade Sim. de expor o resultado da conferência, porque eu acho que há dois aspectos no resultado, na, na participação da conferência. Por um lado, é o Vasco ter oportunidade de discutir com outras pessoas, de outras línguas, ouvir gente de outras línguas, de outras culturas. Uh, isso é um, um privilégio, de facto. Eu trabalhei numa organização internacional, agora estou no Parlamento Europeu, e quando cheguei à Comissão Europeia sentia que era um privilégio. É difícil, uhum. muitas vezes, porque temos que lidar com a diferença, mas é um privilégio trabalhar numa organização com uma grande diversidade cultural. Depois há um outro aspecto também que eu acho que é muito interessante, que é perceber como é que se tomam decisões? Neste caso, perceber como é que se constroem opiniões, porque não basta estar ali, apresentar uma proposta e a proposta ser votada. Há uma construção de uh, opiniões. Uh, o Vasco falou no princípio que as pessoas tinham a expectativa de poder falar mais tempo, menos tempo, não estão tão preparadas para falar um minuto, quando lhes é dado um minuto. Eu também, quando tenho que falar um minuto, conto o número de palavras e o número de caracteres para não ultrapassar uhum. o minuto. Mas como diz, é experiência, também tive que aprender. E, portanto, o participar na Conferência sobre o Futuro da Europa também é uma aprendizagem. E ainda um terceiro elemento é a possibilidade de discutir temas uh, com outras pessoas, discutir temas que nos preocupam, o digital, o emprego, o emprego das plataformas, uh, todos estes temas que estão mais virados para o grupo em que está o Vasco, que eu penso que também é interessante e, portanto, seria interessante até que os professores lhe dessem a oportunidade de dar uma aula em que pudesse explicar todos esses processos, porque em relações internacionais é fundamental perceber, diria, estas três dinâmicas.
1: Sim, 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 especialmente por ser um, uma ser uma coisa tão nova, ou seja, não é não há precedentes, isto não foi feito a nível europeu nunca, ou seja, acho que mesmo tendo nós direito da União Europeia temos várias disciplinas relacionadas com isto, acho que é interessante também discutir estes processos que democráticos estão, que estão agora a ser a acontecer mas relativamente ao que disse, é de facto um privilégio estar eu estar com pessoas de várias nacionalidades e discutir eu realmente já tinha tido um bocado essa experiência porque, porque já tinha feito Erasmus e já tinha aliás, foi um programa de Erasmus mais, mas também já fiz um Interrail um, e, e sei de facto o valor que há nessas relações, mesmo que sejam curtas, uh, são, são, são bastante importantes. Senti que, ao invés do que aconteceu com os cidadãos, uh, em que esse, essa dinâmica foi mesmo muito importante, eu senti que foi feito muito trabalho fora dos tempos de trabalho ou seja, as pessoas uh, conviviam e falavam e isso influenciava depois o que no dia a seguir já tinham, se calhar, uma perspectiva mais aberta do que para a discussão. E pronto, os, os eurodeputados e os membros da Comissão e do Conselho já fazem isso uh, no seu dia-a-dia, -dia, mas eu senti que agora houve um bocado uma desconexão entre os cidadãos e os uh, e os e as e as instituições, sim, porque uh, essa convivência não existiu, esse tempo extra extra-trabalho Uh, já não foi coletivo, já não havia muita comunhão entre, entre, as do, entre os vários grupos. Uh, as pessoas acabaram por se agrupar mais uh, na sua, nos seus pequenos grupos, ou seja, os da Comissão com a Comissão, o Conselho com o Conselho. Uh, mesmo os representantes, uh, de, mesmo os representantes dos, do, da juventude ou, ou dos, dos, dos parlamentos nacionais. Uh, estavam, ou seja, houve muito essa a desconexão e ganhava-se muito com atividades que uh, extra, um bocado extracurriculares digamos, não é, extracurricular, sim, 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 sim. mas que inclui, uh, proporcionassem essa inclusão e essa troca de ideias mais informal que eu acho que se faz muito trabalho nessa, né, pronto, nessa, nesses claro, né, momentos uh,
0: se eu lhe perguntasse três temas que gostava de ver uh, em cima da mesa na conferência e que são temas que preocupam os jovens portugueses
1: os estágios não remunerados, remunerados sem dúvida. Eu acho que a, fala sem -se acabar. Uh, eu acho que há mais soluções. quanto a isso. Eu, eu concordo com com acabar os estágios não remunerados. Mas mesmo o emprego jovem, eu acho que, que há muito a ser feito. Pega-se nos exemplos sabem que as economias não são iguais. Mas, por exemplo, eu em conversa com uma colega uh, sei que na na Alemanha, por, por exemplo uh, os jovens uh, têm, as empresas que contratam jovens estudantes têm, um, têm benefícios fiscais uh, e os jovens têm, também não, não têm uma liberdade de trabalho uh, completa, ou seja, só podem trabalhar 20 horas semanais, creio, uh, e são, são dinâmicas que têm muito impacto, ou seja, parece, são coisas que parece, uh, parecem uh, irrelevantes, um bocado a nível uh, macroeconómico, mas tem muito impacto isto, é, as propinas, é, por acaso Portugal, comparado com alguns países, tem uma, uma posição um bocado privilegiada, mas ainda há posições mais privilegiadas. E são coisas que depois fazem muita diferença no começo do, de uma vida autónoma e em, em Portugal sente-se um bocado essa, essa falta. agora Primeiro que as pessoas comecem, os jovens comecem a sair de casa uh, com uma vida pronto, é possível sair, mas com uma vida bastante independente, consolidada e capaz de Uh, constituir uma família se calhar passado uns sete anos ou, ou oito anos uh, pronto, é muito complicado em Portugal e eu Portanto, sinto que há muitos... Ponto,
0: trabalho. Segundo, tema.
1: Ah, mas isto Tem... são três temas três já no temas. trabalho. Ah, já, exatamente,
0: são três <risos> temas já no isto trabalho. É, há muitos razão. temas,
1: é muito complicado. Isto uh, esse, esse é um tema importante. Agora, há temas que são falados na, na conferência, tudo, com os quais eu partilho muito, uh, uh, muito interesse. Uh, mas eu não sinto que vão ser que é capaz que somos capazes de ultrapassar esses problemas como por exemplo a unanimidade uh, nos, nos, processos.
0: Nos, nos processos de decisão sim
1: isso é um tema que é bastante é mesmo toda é a gente fala sobre importante. isso toda a gente fala sobre isso <risos> toda a gente quer ver isso ultrapassado mesmo mesmo pessoas de países que têm se uh, pronto que têm, uh, têm feito com que esta conversa existisse Uh, ou seja tenho muitos colegas polacos que, que são completamente a favor e acham que isto que a unanimidade já não tem lugar numa Europa tão 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 grande uh, mas eu não sinto que isso mesmo que eu ache que deve se falar sobre isso porque deve ser feita essa pressão não sei se alguma vez vamos conseguir sair da, no da no conferência e mudar isso a
0: unanimidade isso é uma questão importantíssima mas hoje em dia com o Tratado de Lisboa na chamada cláusula o passarela já pode passar da unanimidade para uma maioria, maioria. Portanto, o próprio tratado já prevê isso. É necessário, como o Vasco está a dizer, é haver vontade política para que isso aconteça. Sim. É evidente que as questões do Estado de Direito têm sido muito, digamos, têm colocado, têm trazido essa questão muito para cima da mesa, mas há outras áreas, designadamente, em matéria de política externa sim, ou sim. em matéria de, de impostos, por exemplo, de política fiscal, em que, de facto, era fundamental passar da unanimidade para a maioria. Isso é possível no Tratado de Lisboa. Mas, Vasco, gostei muito de falar consigo, é uma grande responsabilidade uh, ser embaixadores uh, na Conferência sobre o Futuro da Europa uh, e espero que seja uma experiência que seja, para si, positiva, Uh, e que também, pelo menos no meio onde o Vasco está mais, na sua universidade, na sua, uh, nas suas relações pessoais, possa criar uh, a ideia, uh, criar o interesse para o debate sobre a União Europeia. E isso é importante para as pessoas terem a noção de que nós fazemos parte da União Europeia e temos uma palavra a dizer. Muito uhum. obrigada. Muito obrigado.